Eco Ejo Zvuk prirode na talasima Beharavija 1 Eko Eho Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Ekoeho koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Hebert u Bosni i Hercegovini. U ovom izdanju serijala Ekoeho govorimo o energijskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Energetski sistem u Bosni i Hercegovini je izuzetno složen, a gledano sa nekoliko tačkih gledišta poput tehničkog, ekonomskog, socijalnog i geopolitičkog, on je i interdisciplinaran sistem. Uključuje i okolinski i klimatski aspekt i to je zapravo zahtjevan, dugotrajan i kompleksan proces čija implementacija je posebno izazovna za takozvane male zemlje poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore. Strateški okvir za energijsku tranziciju u našoj zemlji definišu energijske i klimatske politike Evropske unije, čija transpozicija se uglavnom realizuje preko energetske zajednice. Taj proces u Bosni i Hercegovini je na samom početku, a u narednih nekoliko godina naša država trebala bi usvojiti i tekako značajne strateške, odnosno zakonske dokumente u ovoj oblasti. Nema recepta za uspješnu realizaciju jer svaka zemlja bi trebala definisati svoju mapu puta. Vizija i strateška opredjeljenja trebala bi da budu rezultat konsenzusa ključnih društvenih aktera. Stručnjaci iz ove oblasti smatraju da bi ukoliko na vrijeme započne energijska tranzicija, ona bi se mogla posmatrati kao razvojna prilika za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo. Eko Eho Ovih dana u Sarajevu je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana konferencija o mjerama za energijsku tranziciju u našoj zemlji. Održana je pod pokreviteljstvom švedskog predsjedavanja Vijećem Europske unije i uz podršku Ureda Europske unije kao i razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Razmatrano je kako 2023. može biti godina djelovanja u smjeru energijske tranzicije, a u skladu sa ciljevima zelene agende Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Detaljnije koleginica Dragana Papaz. Zelena tranzicija u Bosni i Hercegovini značila bi jeftiniju, čistiju i održiviju energiju za svaki dom i radno mjesto. Iako imamo veliki potencijal, prirodne prednosti i podršku Evropske unije, i dalje proizvodimo veliki dio energije koristeći jedan od najprljavijih resursa, ugalj. Dok govorimo o dobrobitima zelene i energetske tranzicije, neizbježno je pitanje šta će biti sa radnicima koji rade u industrijama koje zagađuju, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomije ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Cijenimo proces dekarbonizacije koji je značajni važan. Posebnu pažnju vodimo računa o socioekonomskim efektima 
proces dekarbonizacije do 2010. godine. Jesmo se svjesni činjenice da postoji strah u mentalitetu naših ljudi šta će biti sa zaposlenima u rudnicima i termoelektranima. I mislim da je to ključno pitanje kako i na koji način štiteći našu autonomnost na svom sektoru da ispunimo standarde, da uđemo u proces dekarbonizacije, a da naravno vodimo te kako računa svakom radnom mjestu. Zašto je energetska tranzicija neophodna, govori šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. Vrlo je jasno da je energetska tranzicija ono na čemu se obavezno mora raditi, prvenstveno iz perspektive globalnog zabrijavanja koje moramo spriječiti, zatim iz ekonomske perspektive jer uskoro dolaze naknade, porezi koje će se plaćati za prilagođavanje u smislu emisije unika. Švedska koja trenutno predsjedava Savjetom Evropske unije glavni je donator u oblasti energetske i zelene tranzicije Bosni i Hercegovini. Do sada je sprovedeno nekoliko projekata, među kojima je energetska efikasnost javnih zgrada. O njihovim konkretnim rezultatima govori ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Stromqvist. Osiguralo se na godišnjem nivou 6,5 miliona ušteda i smanjena je emisija CO2 za 60.000 tona godišnje. Prema nekim istraživanjima, više od 3000 ljudi u našoj zemlji svake godine prerano umre zbog zagađenja vazduha. Termoelektrane, stara vozila i domaćinstva koja se griju na fosilna goriva dovode do toga da su gradovi u Bosni i Hercegovini među najzagađenijima na planeti. Rješenje ovog problema značilo bi zdraviju populaciju, ali i korak bliže Evropskoj uniji, budući da je energetska efikasnost jedan od uslova za pristupanje, a sve s ciljem da Evropa do 2050. godine bude karbonski neutralan kontinent. Profesor doktor Azdrudin Husika sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gost je centralnog dijela emisije Eko Eho na BH Radio 1. Od profesora Husike tražili smo odgovore na niz pitanja poput toga šta to zapravo znači i šta se to podrazumijeva pod pojmom energijska tranzicija. To podrazumijeva i niz nekih promjena koje se ne svode samo promjenu izvora energije, nego čitav privredni sistem se mijenja zbog toga što Napuštamo fosilna goriva, to su ugalj, to su nafta i naftni derivati, to je prirodni gaz. Dakle, ta tri goriva su fosilna goriva, oni nam prave određene probleme u okolišu, prije svega utiču na klimatske promjene, evo svjedoci smo da klima nije ista kao prije nekoliko decenija i iz tog razloga moramo veoma brzo da pređemo na obnovljive izvore energije koji nemaju takav utjecaj na klimatske promjene. Naravno, tu je niz nekih drugih benefita, ali ponavljam, za energijsku tranziciju potrebno je značajno promijeniti privredni sistem, sistem posticaja prebaciti iz posticanja potrošnje energije na posticanje energijske efikasnosti, zatim ukinuti neke druge subvencije i na kraju krajeva omogućiti građanima da oni budu nosioci te energijske tranzicije kroz omogućavanje da oni investiraju u obnovljive izvore energije. 
Šta energijska tranzicija donosi kada je u pitanju okoliš, koji su njeni benefiti i kako na najbolji način to postići? Energijska tranzicija je tu upravo zbog kvaliteta okoliša na globalnom nivou osnovni motiv je ublažiti i u konačnici zaustaviti klimatske promjene koje nam remete ovakav privredni sistem, dakle kompletnu ekonomiju i izazivaju ogromne štete. Ali na lokalnom nivou i kako imamo nekih drugih benefita. Recimo mi u Bosni i Hercegovini od energijske tranzicije najviše koristi možemo očekivati kroz bolji kvalitet zraka, manje zagađivanje tla, voda, jer sve što je vezano za obnovljive izvore energije znači i značajno manji utjecaj na okoliš nego korištenje recimo uglja, nafte, naftnih derivata i e, prirodnog gasa. Tako da e, su to osnovni benefiti uz naravno bolja radna mjesta i veći broj radnih mjesta. Ono što do sada protivnici koji ne zagovaraju toliko energijsku tranziciju ističu, pogotovo za države kao što je Bosna i Hercegovina, jeste da gubimo na taj način radna mjesta. Upravo suprotno ovim sektorima, dakle sektorima energijske vezane za energijsku tranziciju, obnovljuju izvori energije, neki novi modeli poslovanja kao što je prelazak sa isporuke energije na isporuku usluge energijom. Takvi modeli biznisa i takve tehnologije dovode do povećanja broja radnih mjesta i što je važno, to su radna mjesta koja su puno kvalitetnija u odnosu na radna mjesta u onoj tradicionalnoj energetici kad pogledamo jel, radna mjesta u rudnicima, termoelektranama, ovdje imamo radna mjesta u trgovini energijom, u povezivanju nekim pametnim rješenjima više malih izvora energije i u konačnici kako je to na najbolji način postići energijsku tranziciju. Za razliku od dosadašnjeg energetskog sistema gdje imamo nekoliko preduzeća koja dominiraju u tom sektoru, energetsku tranziciju ili bolje rečeno je energijsku, je najbolje napraviti kroz omogućavanje građanima da svoj novac ulože u obnovljive izvore energije ili u povećanje energijske efikasnosti i na taj način sami sebi proizvode jedan dio energije ili mogu i, i viškove prodavati, tako da onda imamo jednu inkluzivnu dekarbonizaciju, dakle energijsku tranziciju koja omogućava i neke dodatne prihode samim građanima. Profesore Husika, kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju energijske tranzicije sa akcentom na okoliš? A u uređenju kakvo ima Bosna i Hercegovina razumljivo je da neke stvari idu puno teže nego što bi to trebalo, ali ono što zasigurno možemo reći da neke stvari se dešavaju i pored ovako kompleksne upravljačke strukture u Bosni i Hercegovini. Jedan značajan broj javnih objekata je utopljen ili bolje rečeno povećana mu energijska efikasnost, investira se u obnovljive izvore energije, mnogi projekti su već implementirani, ali znatno veći broj projekata je u pripremi, tome pogoduju i trenutno jako visoke cijene, pogotovo električne energije, ali i nekih drugih energenata, tako da stvari u tom smjeru idu, ali ne tako brzo kao što bi većina građana Bosne i Hercegovine htjela. Naravno, još uvijek imamo onih koji smatraju da je energijska tranzicija prijetnja za daljni razvoj 
Bosne i Hercegovine i to je zadatak svih nivoa vlasti i pogotovo nevladnog sektora da nevladnih organizacija da rade na tome, dakle na širenju svijesti da energijska tranzicija znači nova radna mjesta i bolji kvalitet okoliša. Što se tiče akcenta na kvalitet okoliša, mi još uvijek nemamo vidljive rezultate ni ovoga, hajmo reći, relativno, relativno malo broja aktivnosti koje smo u tom smjeru proveli, jer treba jedno vrijeme da protekne da bi se vidjelo to što smo recimo smanjili potrošnju uglja za grijanje pa da nam je kvalitet zraka zbog toga bolji. Svjedoci smo da u proteklih nekoliko godina kvalitet zraka nam uglavnom zavisi od meteoroloških uslova, dakle ne toliko da smo smanjili emisiju, tako i kod ovih drugih elemenata okoliša, recimo kada su u pitanju emisije nekih zagađujućih materija bilo u zrak, tlo ili vodu. Za kraj našeg razgovora, profesore Husika, možete li nam navesti neke primjere dobre prakse iz svijeta kada je energijska tranzicija u pitanju i kako se to može dobro uraditi i na koji način i u Bosni i Hercegovini? Upravo je ovo dobro pitanje jer možete raditi i, i najbolje stvari, ali ako ne radite to na pravi način, onda nemate one željene efekte. Recimo, mnoge zemlje Europske unije su krenule u energijsku tranziciju, ali primjenjujući različite načine i podrška građana je totalno drugačija. Recimo, Češka je krenula u, u intenzivnu energijsku tranziciju, ali kroz velike investicije, kroz investicije od strane privatnog biznisa i, i, i velikih kompanija i došli su u situaciju kada je većina građana, dakle stanovništva Češke, se okrenula protiv obnovljivih izvora energije jer ne vide tu svoju šansu za razvoj i za kvalitetni okoliš. S druge strane, neke zemlje, recimo kao što je Austrija, kao što je Njemačka, one su primijenile neke druge modele omogućavajući svojim građanima da se aktivno uključe u energijsku tranziciju kroz energijske zadruge, kroz takozvanu građansku energiju ili zajednice obnovljive energije, dakle da građani investiraju u solarne elektrane, da, da učestvuju u finansiranju vjetroelektrana, tako da su osjetili da su oni dio toga i da oni tu vode glavnu riječ. I onda stanovništvo daje punu podršku i stvari idu puno brže nego da se to prepusti recimo većinski državnim velikim kompanijama. Naravno i one imaju tu svoju ulogu u takvom jednom procesu, ali po meni ključno zbog inercije velikih sistema moramo omogućiti malom biznisu, jel, malim srednjim preduzećima da investiraju u energijsku tranziciju kroz mjere korištenja obnovljivih izvora energije, zatim neke nove načine skladištenja energije, pa zašto ne i hidrogen, dakle sad neke visoke tehnologije i naravno povećanje energijske efikasnosti. Na strani stanovništva omogućiti takozvani koncept prozumera, dakle da ujedno i proizvodite energiju, ali da i trošite i onda imamo i sve preduslove za značajnu elektrifikaciju saobraćaja i onda to će sigurno dovesti do bolje kvaliteta okoliša jer znamo da u mnogim gradovima pored ovih individualnih ložišta glavni problem kada je u pitanju kvalitete zraka je i emisije, su i emisije iz transporta.
bio je ovo profesor doktora Zrudin Husika sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pojasnio nam je šta to zapravo energetska tranzicija podrazumijeva, to je koje benefite donosi kada je u pitanju okoliš, ali i kako to na najbolji način postići. Eko Eho U posljednje vrijeme kada se govori o energijskoj tranziciji često se pominje i pojam energijskog siromaštva. Šta on podrazumijeva pojašnjava nam Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle. Energetsko siromaštvo je u stvari ona domaćinstva koja sebi ne mogu da obezbijedi dovoljno energenata za grijanje i korištenje električne energije. U Tuzlanskom kantonu smo u 2020. i 2021. godini radili istraživanje na 10.000 domaćinstava po pitanju prisustva energetskog siromaštva i utvrdilo se da je energetsko siromaštvo prisutno u Tuzlanskom kantonu značajno, a vjerovatno i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Koliko je domaćinstav energetski siromašno? Po nekim standardima bi rekli, možemo reći i da je 70%. Međutim, ako uzmemo uslovu u kojim živimo i trenutnu ekonomsku situaciju i mogućnost pomoći, nužno je preko 40% domaćinstava da im se pomogne. Za njih bi trebalo organizirati program pomoći, ali kada bi mobirali one koji su najugroženiji, one kojim je hitno potrebno pomoći, u takvu kategoriju pripada 10% domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Što znači da za takva domaćinstva treba pripremiti programe pomoći, ali prije toga treba napraviti plan na koji način ćemo pomagati ovakvim domaćinstvima. U Tuzli su već pokrenuti određene aktivnosti. Centar zajedno sa Švicarskim karetasom sa četiri lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu pravi plan mjera za smanjenje energetskog siromaštva koji će u ljetu 2023. godine biti usvojeno od vijeća gradskih i općinskih i onda se kreće u njihovu realizaciju. U okviru ovog programa ćemo definirati i indikatore i plan mjera i pomoćemo lokalnim zajednicama da rade i na njihovoj realizaciji. Koliko je energetska tranzicija važna za tuzlu? Ogroman značajima jer smo mi grad u kojem se proizvodi električna energija iz fosilnih goriva. Svi drugi privredni subjekti su bili nastavljeni na korištenje uglja koji je glavni uzročnik i razlog za energetsku tranziciju. Tako da je ovom tranzicijom je veoma pogođen Tuzlanski kantom, a posebno Tuzla. I sama ova tranzicija će morati imati ogroman utjecaj i na privredni i ekonomski razvoj, ali i na život građana. Zato je jako važno da se uključi što veći broj građana privrednih subjekata u energetsku tranziciju da bismo mogli iznijeti ovaj novi zakon o obnovljenim izvorima energije koji predviđa i prozumerski način znači i proizvodnji i potrošnje energije. To će na neki način omogućiti demokratizaciju i na neki način olakšati energetsku tranziciju. Ne zato što će građani proizvoditi ogromno količine energije nego zato što će mijenjati svijet građana, što će oni kada postanu prozumer ili proizvođači i potrošači mijenjati svoj pristup, drugačije će razumjeti i više će poduzimati na tom planu. Ono što Tuzla poduzima sada u oblasti 
tranzicije energetske i smanjenja i dekarbonizacije. Ima program subfinansiranja i preko hiljadu domaćinstava je promijenilo korištenje energenta svog. Napustili ugalj, prešlo je na obnovljivi izvor energije, da li je to biomasa ili toplotna pumpa. U tom pravcu treba ići, treba direktno pomagati građanima i da zajednički krenemo ka dekarbonizaciji. Bila je ovo direktorica Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju sa kojom smo i završili priču o energijskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. I to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Ekoeho, koju na talasima BH Radija 1 realizujemo u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić, snimatelj tona Boris Pavlović. Muzika